Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Hoy es viernes 6 de diciembre y estamos aquí como cada semana en este programa que transmitimos a través de las redes sociales. ¿Cuál es la situación de nuestros hermanos nicaragüenses en Costa Rica? ¿Hay comportamientos xenófobos en el gobierno costarricense? ¿Hay agentes orteguistas dentro de la comunidad nicaragüense en Costa Rica? De ese y otros temas estaremos hablando con nuestra invitada de hoy, Ana Quiroz. Bienvenida Ana Quiroz a nuestro programa y vamos con la primera pregunta Ana. ¿Cuántos nicaragüenses hay en condición de refugiados en Costa Rica y cuál es su situación? Héctor, aquí han llegado de acuerdo a las cifras oficiales, eh, hay alrededor de 85 mil solicitantes de refugio. Eso no refleja venidos después de, de mayo de 2018 para, este, para esta fecha. Eso no refleja la totalidad de las personas que han ingresado, porque hay algunas como yo que tenemos o teníamos doble nacionalidad, otros que fueron residentes en el pasado y un, un tercer grupo que está solicitando otras formas de, de regularización de su situación. Y finalmente el grupo que no eh, se, ha, se ha acercado a migración, ¿verdad? Ese grupo es incalculable. Ya en Costa Rica, previo al 18 de abril, había eh, con estatus de residencia alrededor de medio millón de nicaragüenses y se calcula que había al menos 200 mil que ya habían adquirido la nacionalidad costarricense. Entonces, el, la cantidad de nicaragüenses en Costa Rica eh, es, un porcentaje, es un porcentaje muy alto de los habitantes en Costa Rica. Costa Rica tiene en este momento alrededor de 5.2 millones de habitantes, ¿verdad? Eh, los nicaragüenses probablemente superan el 18% del total de la población costarricense. Eh, las condiciones en, en términos generales son sumamente precarias. Son precarias porque de los 85 mil, solo unos 400 han recibido ya el estatus el de refugiado. El resto sigue esperando entrevistas y sigue esperando que se le regularice su situación. Hay alrededor de eh, 4.000 que se les ha rechazado su estatus de refugiado. ¿Qué significa eso? Que tienen que presentar nuevos papeles o tienen que optar por, una, por otra forma de residencia. En principio salvo los que cometan actos delincuenciales, ninguno de estos, de estas personas va a ser expulsada del país y menos a Nicaragua. Pero ante esta situación, ¿cómo sobreviven los nicaragüenses refugiados en Costa Rica? 
en primer lugar con el acceso a los servicios básicos, a, a los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y sobre todo el derecho al empleo. Muchos de, de estos 85 mil, creo que en este momento andan alrededor por de los 32 mil, tienen un permiso laboral que se da generalmente tres meses después de haber presentado los papeles de, de solicitud. Sin embargo, tener el permiso no es sinónimo de tener empleo. Como en muchos lugares, Costa Rica en, está en una situación económica crítica y los migrantes son, digamos, como el último escalón en términos de la contratación, pero sobre todo en términos de el tipo de salario que reciben. Hay mucha gente, incluso nicaragüenses residentes, que se valen de esta eh, limitación de los solicitantes de refugio para pagarles salarios inferiores y no cubrirles las garantías sociales que, eh, que son obligación del, del patrón o, o de la patronal. ¿Los refugiados están recibiendo ayuda de parte de la Organización de Naciones Unidas u otros organismos internacionales? Hay eh, ACNUR ha estado destinando fondos que entrega de manera directa o a través de algunas organizaciones pero esos fondos solo son para un periodo de tiempo limitado, generalmente dos o tres meses para el pago de servicios de salud, eh, alimentación y vivienda. <coughs> Hay otros grupos como es Pan para el Mundo, como es Senderos, como es eh, IVOS y eh, Red Internacional, que también están entregando eh, algún apoyo de manera directa, ¿verdad? Pero como en, en todos los casos, el periodo de ese, de ese apoyo es muy corto, pensando en que a los tres meses ya la gente está, se está ubicando, lo cual eh, bien sabemos que no es cierto. Aparte de esta precarísima situación en la que viven nuestros hermanos nicaragüenses en Costa Rica, los refugiados nicaragüenses, eh, se ha denunciado a ratos, Ana, que hay presencia de agentes orteguistas con el objetivo de desarrollar labores de inteligencia, de vigilancia hacia nicaragüenses opositores que están radicados en Costa Rica. ¿Qué hay de esto? Sí se ha detectado, Héctor, incluso en una actividad que hubo el fin de semana pasado, eh, identificaron claramente a una persona, a un hombre, que eh, venía armado y estaba tratando de ingresar a esa actividad, ¿verdad?, que era de los de exiliados a amenazar gente incluso le detectaron 
vos sabés que la inteligencia no es, lo, no es su característica principal, pero le detectaron el carnet de juventud sandinista a este hombre. Aparte de, de ese caso, hemos conocido, hemos conocido de otros, ¿verdad? Y eh, más que gente directamente que, que venga directamente como paramilitar o, o gente del frente, lo que hemos encontrado es gente que se infiltra dentro de las organizaciones eh, cívicas y azul y blanco aquí y desde ahí hace por un lado una labor divisionista y por otro lado también eh, a, hace amenazas ¿verdad? en lo personal yo he recibido ya varias amenazas ¿verdad? y eh, amenazas digamos verbales y amenazas físicas y, y no soy un caso especial, pues, eh, existe aquí porque hay apertura eh, de fronteras, ¿verdad? Aquí hablan de una política de brazos abiertos, pero hay una presencia importante de eh, personas afines al régimen. Pero y adicionalmente, dice... Héctor, eh, han reforzado la embajada y el personal del consulado ¿verdad? o de los consulados con gente que claramente tiene eh, una formación militar y que eh, es distinta a la que había trabajado ahí en años anteriores. Pero los nicaragüenses están organizados en Costa Rica a través de distintas maneras. Eh, hay una cantidad enorme de organizaciones que han nacido en Costa Rica, se habla de alrededor de 170 agrupaciones de nicaragüenses, principalmente están eh, los venidos después de mayo, están organizados en sus territorios, en sus territorios de origen, ¿verdad?, tomando en cuenta que es la, la mejor forma de identificar quién es quién, porque uno en su, en su barrio, en su municipio, se conoce con su gente, ¿verdad? Salvo el caso de Managua, que ha sido un poco más complicado, o están organizados eh, por sectores sociales, es decir, están los médicos, están los periodistas, están los artistas y las artistas, hay distintas agrupaciones de jóvenes, de personas LGTBIQ+, ¿verdad? Y, eh, y, y el sector campe del campesinado, que tiene básicamente aquí tres expresiones grandes, ¿verdad? Eh, uno lo que es el Consejo de Defensa de la Tierra, otro lo que es Resistencia Campesina, y un tercer grupo de menor tamaño y menor beligerancia, aquí por lo menos, que es el grupo de Doña Chica. Ana, esta semana eh, representantes de la comunidad nicaragüense de refugiados en Costa Rica sostuvieron una reunión con la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión? ¿Qué podemos esperar de la oficina de la alta comisionada? Se le habló brevemente de la situación con algunos énfasis en el derecho a organizarse, el derecho a expresarse y, y la libertad de prensa, eh, el hostigamiento que sufren tanto las organizaciones no gubernamentales existentes y defensoras de derechos humanos como eh, los familiares y las familiares de asesinados y de presos políticos. Se les solicitó eh, que haga sus gestiones o que apoye el que eh, Nicaragua se mantenga en la, no la mira pues, pero en el microscopio en el, en el microscopio del Consejo de Derechos Humanos porque consideramos que es importante que su oficina siga elaborando informes y dando seguimiento a lo que sucede también se compartió la situación de los exiliados y las exiliadas en Costa Rica y se les solicitó que interceda sus gestiones o su buena voluntad para que el gobierno de Costa Rica concrete una política de migración y de flujos migratorios especialmente dirigida a los y las nicaragüenses y que agilice la entrega de los carnets y de las identificaciones, porque muchos de nuestros hermanos y hermanas aquí carecen de identificación, salieron con una mano adelante y otra atrás y no han podido gestionar ningún eh, carnet de identificación y eso los hace estar en el limbo y en la privación total de los derechos fundamentales. Y alrededor de este punto, de estas demandas que ustedes están planteando ante el gobierno de Costa Rica, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno Tico? ¿Qué han respondido ante estas críticas, ante esta solicitud de agilizar los trámites para los refugiados nicaragüenses? La respuesta ha sido tibia y lenta, ¿verdad? Eh, los costarricenses tienen en Centroamérica la, la imagen de que te, te dicen, te invitan a tu casa, pero nunca, a su casa, pero nunca te dan la dirección. Este, igual sucede con la política de brazos abiertos, ¿verdad? Y te lo digo como costarricense eh, en, esta, en este caso. Eh, te dicen que tienen la, una política de brazos abiertos, pero no se concreta esa política en medidas reales y efectivas de protección a la población exiliada. Y siguen dándose muchísimas expresiones de xenofobia incluyendo entre autoridades y funcionarios y funcionarias públicas que el gobierno no ha sancionado. Y eso es una demanda que, que estamos haciendo, que se empiece a sancionar seriamente las, las expresiones de xenofobia 
porque está afectando a todos los y las exiliadas, especialmente a niños y niñas en instituciones educativas. Estas fueron las declaraciones de Ana Quiroz, exiliada nicaragüense en Costa Rica, ciudadana costarricense y nicaragüense, que fue expulsada del país por el orteguismo el año pasado a raíz de la insurrección cívica ciudadana que ha vivido Nicaragua. Muchas gracias, Ana, por haber estado con nosotros, por haber compartido e informado sobre esta situación de los nicaragüenses exiliados y refugiados en Costa Rica. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros y los esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito. Hasta entonces. <música>